0: Na kateri gum pa pritisnem. Tisti, na katerem piše off. Ameriška vojska se ponovi časovnici iz Afganistana umika že konec avgusta. Zagovornik neodvisnosti Louis Mapu izvoljen za predsednika Nove Kaledonije. V Italiji priprave za spust starostne meje za voljivce senata na 18 let. Na obisku v Sloveniji se mudijo voditelji višegrajske skupine, kulturnih novic pa danes ni. Predsednik Združenih držav Amerike Joe Biden je oznanil, da bodo ameriške enote zapustile Afganistan že 31. avgusta in ne 11. septembra, kot je bilo sprva predvideno. Po njegovih besedah hitrost v dani situaciji pomeni varnost. Slednjo je ameriška vojska pokazala po naglem umiku iz največjega afganistanskega oporišča Bagram, ki ga je pred predala afganistanskim oboroženim silam, a jih ni obvestila o tem, da se bo Podobno kot leta 1989, ko se je iz Afganistana omaknila sovjetska zveza, moč ponovno pridobivajo talibske milice. Te so že prevzele nadzor nad posameznimi deli države, nazadnje ladmejnim prehodom z Iranom. Afganistanu tako grozi novo obdobje nestabilnosti. Ostajamo pri Združenih državah Amerike, a menjujemo zunanje politično dogajanje za notranje. Zvezna država Severna Dakota je sprožila tožbo z oprm Bajdnovo administracijo, ker naj bi predsednikova zamrznitev najemnih pogodb za pridobivanje nafte in zemeljskega plina na federalni zemlji Zvezno država prikrajšala za več kot 79 milijonov evrov letnega prihodka. Pravni zastopniki Severne Dakote so v tožbi navedli, da ima omenjeno zamrznitev za nezakonito in da zahtevajo, da Ameriška agencija za upravljanje zemljo ponovno začne z dražbami najemnih pogodb ter potrdi tiste, ki so bile preklicane zaradi zamrznitve. Bajden se je za zamrznitve najemnih pogodb podločil, da bi zmanjšal pridobivanje fosilnih goriv, saj je eden izmed osrednjih ciljev njegove administracije boj proti podnebnim spremembam. Vlada Nove Kaledonije je za svojega predsednika prvič izbrala zagovornika neodvisnosti, pripadnika domorodskega ljudstva Kanak iz stranke Neodvisnost Kanakov, Luija Mapuja. Nova Kaledonija je ostanek francoskega kolonialnega imperija, a so se prebivalci priborili veliko mero avtonomije in pravico do treh referendumov za neodvisnost. Na prvih dveh, ki sta potekala leta 2019. in oktobera lani, so se prebivalci odločili, da ostanejo del Francije, ki je avtonomni drželji vsako leto nameni 1,5 milijarde evrov ali 15 odstotkov bruto domačega proizvoda. Tretji referendum o neodvisnosti bo potekal 12. decembra letos. Izraelsko ustavno sodišče je zavrnilo pritožbe na ustavnega dopolnila, ki Izrael opredeljuje kot državo judov in tako dopolnilo potrdilo. Sodišče je sicer v sodbi zapisalo, da ima dopolnilo vrsto pomankljivosti, a da ne ogroža demokratične narave Izraela. Od enajstih ustavnih sodnikov, ki so preučevali primer, je sodnik arabskega porekla podal odklonilno mnenje. Ustavno dopolnilo, ki je bilo sprejeto leta 2018, kot omenjeno, opredeljuje Izrael za državo judov in na novo opredeljuje status arabskega jezika, ki je tako iz uradnega postal jezik s posebnim statusom. Kritiki dopolnila opozarjajo, da vsebina dopolnila še dodatno omejuje že tako krateno pravice arabskih državljanov Izraela, ki predstavljajo 20 odstotkov vsega prebivalstva. Nadaljujemo z dogajanjem na Bližnem vzhodu. Nova izraelska vlada pod vodstvom Naftalija Beneta, voditelja stranke Nova Desnica, je sklenila trgovinski sporazum z Jordanijo o prodaji vode. Jordanija se namreč sooža z velikim primankljajam vodnih virov. Po novem sporazumu bo Izrael Jordaniji naslednji dve leti prodal več vode, kot ga obvezuje mirovni sporazum med državama iz leta 1994. Po dveh letih bi sporazum lahko podaljšal po pregledu, kako je povečan odkup vode vplival na gladino Galilejskega jezera. Poslanci, ki podpirajo predsednika Feliksa Čisekedija, so v Demokratični republiki Kongo predstavili zakon, po katerem bi se za mesto predsednika lahko potegovali zgolj kandidati, katerih oba starša sta avtohtona prebivalca Konga. Po besedah predsednikovih zagovornikov bi tako preprečili upletanje tujih sil in lastno suverenost. Nasprotniki opozarjajo, da je zakon namenjen predvsem temu, da milijarderju in bivšemu regionalnemu guvernerju Mojzeju v Katumbi prepreči nastop na predsedniških volitvah leta 2023, oče slednega je namreč Grk. Velika Britanija je podpisala prostotrgovinske sporazume z Norveško Islandijo in Liechtensteinom. Trgovsko ministerstvo Velike Britanije je sporočilo, da bodo sporazumi povečali trgovski promet med državami, ki je lani znašal nekaj več kot 18 milijard evrov. Na ministerstvu so še posebej izpostavili zmanjšanje carin za britanske izdelke ter povečanje več sektorjev, naprimer finančnega in digitalnega. Litovske oblasti so začele s postavljanjem bodeče žice na meji z Belorusijo. Za ogrejevanje se je Litva odločila zaradi povečanega števila ilegalnih prehodov meje z beloruske strani. Litva Belorusijo obtožuje, da namerno dopušča prehode in da celo pomaga organizirati polete iz tretjih držav. Potnike teh poletov pa potem beloruske oblasti napotijo dalje čez Litovsko mejo v Evropsko unijo. Zgornji dom italijanskega parlamenta je potrdil znižanje starostne meje za voljivce tega doma. sedaj so lahko senatorje volile samo osebe stare 25 let ali več. Po novem predlogu bi to lahko storile osebe stare 18 let, ki so sedaj lahko volilele predstavnike spodnjega doma parlamenta. Z odobritvijo senata se lahko prične proces, ki nalaga oblikovanje skupine članov obeh domov parlamenta za potrditev spremembe. Če bo tak In z dosežem bo vlada lahko razpisala referendum, na katerem bi potrdili spremembo volilne starosti. Ta sprememba bi prinesla 4 milijone novih voljucev. Vlada je sklenila, da bo Slovenija mednarodni pobudi za pravično porazdelitev cepiv proti COVID-19 COVAX v tem in prihodnjem letu skupaj namenila pol milijona evrov. Poleg tega bo Slovenija Egiptu darovala 250 tisoč odmerkov cepiva britansko-špetskega pojrpoizvajalca AstraZeneca. Premijer Janez Janša gosti visoke predstavnike držav Višegrajske skupine, poleg na naših tleh že zelo domačega mađarskega premijera Viktorija Orbana, gosti Janša še polskega premijeja Matevša Moravetskega ter predsednika češke in slovaške vlade Andrža Babiša in Eduarda Hegarja. Osrednje teme pogovorov bodo prioritete predsedovanja Slovenije svetu EU, konferenca o prihodnosti Evrope, razmere na Zahodnem Balkanu in druge aktualne teme. Vsrečanje slovenskega premijeja z Višegarajsko četverico so pospremili tudi predstavniki skupnosti LGBTQI v društvih Legbitra, Parada Ponosa in Dih, enakopravni pod Maurico, vodo Koroška Prajd ter Mladinskem kulturnem centru Maribor so opozorili na polsko in mačarsko odrekanje pravic pripadnikom skupnosti LGBTI ter pozvali slovensko vlado naj ravnanje polske in mačarske obsodi. Of je pripravil Dominik.